1: Und das sind für heute unsere Themen aus Religion und Gesellschaft. Die Gier und ihre verschiedenen Gesichter. Über die Ausstellung Die Gier, was uns bewegt, sprechen wir mit Paula Luthum-Lenger, Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg. Und das Schicksal der Verschickungskinder. Viele der sogenannten Verschickungskinder wurden in den Kinderkurheimen in der Nachkriegszeit gequält und gedemütigt. Derzeit läuft im Haus der Geschichte Baden-Württemberg eine Ausstellung zu einem Thema, das uns alle betrifft. Vielleicht deswegen, weil sie mit zu unserer menschlichen DNA gehört. Vielleicht auch zu unserer modernen, verwöhnten und reichen Spaßgesellschaft. Es geht um Gier. Und die Gier hat verschiedene Gesichter. Denken wir nur an das ungezügelte Verlangen nach Genuss, Befriedigung und Besitz. Wobei für die katholische Kirche die Habgier zu einem der sieben Todsünden gehört. Und denken wir an die Wissenschaft und Forschung. Was wäre sie ohne Neugier und Wissbegier? Und was ist mit der Wirtschaft? Braucht man die Gier als Motor für eine erfolgreiche Wirtschaft? Über die Schau »Die Gier, was uns bewegt« möchte ich jetzt sprechen mit der Direktorin des Hauses der Geschichte Baden-Württemberg, Frau luttum -Lenger. Die Ausstellung »Die Gier, was uns bewegt« läuft bis Mitte September noch. Worauf können sich die Besucher freuen?«
0: die Besucher und Besucherinnen können sich auf ein ja, sehr emotionales Ausstellungserlebnis freuen. In einem ja, eindrücklich inszenierten Raum werden 31 Geschichten aus drei Jahrhunderten erzählt. Es geht um Machtgier, um Habgier, um Sensationsgier. Aber es geht bewusst auch um Ambivalenzen. Beim Thema Gier geht es zum einen sozusagen um hemmungslose Streben nach mehr, aber auch um Neugier und Wissbegierde, die ja wesensmäßig recht verschieden von Macht und Habgier sind. Und innerhalb dieses Spannungsbogens kann man auch etwas über die Sammelleidenschaft eines sportbegeisterten Mannes erfahren. 153 Paar Schuhe denen jeweils eine besondere Geschichte anhaftet, erzählen etwas, ja, ich würde sagen, über die Empathie, aber auch über die Gier eines Sammlers und Jägers, der unbedingt ein ganz bestimmtes Modell eines Schuhs besitzen muss.
1: Frau luthum Sie sprechen auf Ihrer Webseite von einer außergewöhnlich inszenierten Ausstellung. Was, wie ist das zu verstehen? Was ist außergewöhnlich?
0: Ja, die Ausstellung vermittelt ein ja, starkes räumliches Erlebnis, also die Besucher und Besucherinnen tauchen ein in ein Dickicht der Gefühle. Eine große Zahl von in verschiedenen goldenen Tönen gehaltenen Bänder ziehen sich kreuz und quer durch diesen dunklen Raum, durch diese Blackbox. Und aus diesen goldenfarbenen Bändern wachsen einzelne Vitrinen heraus und die verbinden die Geschichten miteinander. Und so werden neue Zusammenhänge geschaffen und die lassen einerseits ja den Raum zu einer materiellen Verheißung werden, aber andererseits vielleicht auch ein bisschen zu einem bedrohlichen Dschungel.
1: Auf der Ausstellung Die Gier, was uns bewegt, sind 300 Exponate, darunter Dokumente, Objekte, Fotos und Videos, die mehr als 300 Jahre zurückreichen. Also von der deutschen Kolonialzeit bis zur Gegenwart. Warum haben Sie so einen großen Zeitraum gewählt?
0: Ja, also wir... Wir sind ja ein historisches Museum und unsere Trilogie zu den Emotionen versucht jetzt Gier als einen Faktor, wenn ich das so sagen darf, in der Geschichte in den vergangenen 200 Jahren neu zu perspektivieren. Also historische Themen, bekannte Themen, Sie haben es gesagt, wie Kolonialisierung, aber auch wie Arisierung, wie Säkularisierung. Auf diese Themen wird eine neue Perspektive geworfen, aus einer Perspektive von heute. Wir wollen diese wichtigen historischen Themen über Erfahrungen transportieren, die jeder und jede macht. Mhm. Jeder kennt die Emotion, gierig nach etwas zu sein, ein großes Verlangen zu haben. Aber ein Thema wie... Kolonialisierung oder Arisierung, Säkularisierung, das sind Themen, die sind sehr weit weg von uns heute. Also deshalb dieser Zugang aus einer anderen Perspektive über die Emotionen.
1: Sie wollen diese Perspektive auch erfahrbar machen.
0: Ja, erlebbar und erfahrbar anhand eben äh, ja, dieser ganz verschiedenen und unterschiedlichen und eben auch sehr ja, ambivalenten Geschichten.
1: Frau Luttumlänger, Sie haben vorhin gesagt, die Ausstellung zeigt 31 Geschichten aus den drei Jahrhunderten, die sich mit dem Phänomen der Gier beschäftigen. Welche Beispiele stechen denn besonders hervor?
0: Ja, das erste Beispiel, das zu sehen ist, ist ein ja, sehr ambivalentes. Es ist die Geschichte von Fritz Haber. Fritz Haber war ein Wissenschaftler in Karlsruhe und er nutzte seine Forschung sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke. Und diese Forschung zeigt die Ambivalenz seiner, ich sag, grenzenlosen Wissbegier. Er entwickelte ein Verfahren, das die Massenproduktion von Stickstoffdünger ermöglichte und damit die Ernährung eines großen Teils der Weltbevölkerung sicherte. Und dafür hat er 1920 den Nobelpreis erhalten, die Urkunde in der Ausstellung zu sehen. Gleichzeitig entwickelt er Giftgas für den Einsatz des Gaskampfes im Ersten Weltkrieg, in den Schützengräben des Ersten Weltkrieges. Und den Einsatz dieser Massenvernichtungswaffe überwachte er persönlich an vorderster Front. Da gibt es eine Reihe von Fotografien, die dieses eben belegen. Und Haber selber kommentiert das in den Worten, im Frieden die Forschung für Friedenszwecke im Krieg, für Kriegszwecke. Es konfrontiert uns auch mit uns selbst und jeden auch ganz persönlich. Ich selber muss mir ja, vielleicht eine Meinung bilden und sagen, wie schätze ich das ein? Bis Wann ist Forschung und Wissbegierde etwas Gutes, das Wissenschaft voranbringt, das Antrieb ist? Und wo kippt es zum Nachteil der Menschheit und zerstört es Gesellschaft?
1: Bei diesen 31 Geschichten über drei Jahrhunderte Kommt da nicht die Kirche ein wenig zu kurz? Wenn es um Vermögen der katholischen Kirche geht, werden naturgemäß die kritischen Stimmen im Land lauter. Und da setzt so ein Verhalten wie vor einigen Jahren des Bischofs Franz Peter Theberts van Els der ganzen Sache die Krone auf. Das sorgte für große Schlagzeilen in den Medien. Der Protzbischof von Limburg hieß es unter anderem, da sagen natürlich viele Bundesbürgerinnen und Bürger, Wasser predigen und Wein trinken.
0: Ja, wie heißt es im Vater unser und führe uns nicht in Versuchung? Zwei Dinge kommen vielleicht zusammen. Das eine ist ja, dass auch Kirche ein Wirtschaftsunternehmen und dass es Geschäftsleben gibt und dass im Geschäftsleben Gewinn am guten Wirtschaften erst einmal etwas ist, das ganz legitim ist, auch für eine kirchliche Einrichtung aber wenn sie aus gier nach geld geschieht, ist das schon anders zu sehen und was hier vielleicht dazu kommt ist oder sicher dazu kommt ist, dass nicht verstanden wird, dass die position, die auch eine machtposition ist, dass das eine leihgabe ist, ja? und dass daraus nicht eine lust am herrschen oder zur selbstbedienung abzuleiten ist. Ich finde wirklich, dass das nur das Amt eines Bischofs, das wird einfach nicht verstanden, dass dass, dass ja, dass man denkt, man könne als Bischof, weil man diese Position innehaben, sich ein solches prächtiges Haus dahinsetzen ja, und vergoldete Wasserhähne zu haben und müsste sein Wasser aus einem vergoldeten Wasserhahn laufen lassen. Das kann nicht sein. ja. Mhm.
1: Die Gier berührt uns auf viele Art und Weise und wir werden quasi damit konfrontiert bei dieser Ausstellung. Mhm. Und man erfährt so auf der alltäglichen Ebene, man denke allein an die Gier nach Anerkennung, Liebe und Bestätigung. Mhm. Kommt das auch vor?
0: Also wir gehen ja bis in die Jetztzeit, bis, bis ins 21. Jahrhundert und auch bis ins Heute. Und wir haben die Geschichte einer jungen Stuttgarterin, die fünf Jahre lang jeden Tag ein Foto auf Instagram gepostet hat und sich dafür tatsächlich den Wecker, der es in der Ausstellung zu sehen, gestellt hat, um auf keinen Fall zu vergessen, dieses Foto und dieses besonders Gute und wieder das allerbeste Foto zu posten. Und das zeugt vielleicht von diesem immensen Druck, dieser medialen Entgrenzung würde ich das nennen. Sie selber bezeichnet es als eine Sucht. Ja? Auch Selbstoptimierung ist auch etwas, am Beispiel Schönheitsoperationen ein Thema, das in der Ausstellung vorkommt und das gezeigt und präsentiert wird.
1: Die Ausstellung ist ja, quasi ein Spiegel unserer Zeit, unserer Gesellschaft. Und mhm. die Besucher, die noch die Möglichkeit haben, bis Mitte September die Ausstellung zu besuchen, werden möglicherweise sich selbst entdecken. Ihnen wird der Spiegel vorgehalten.
0: Das kann man so sagen. Wir sehen unsere Aufgabe nicht darin zu sagen und auch Verhalten einzuordnen und zu bewerten, sondern die Besucher können sich zu unseren ausgestellten Geschichten verhalten und sich selber eine Meinung bilden und äh, ja, einschätzen, wie sie die eine oder andere Geschichte eben betrachten und ob sie etwas als Sammelleidenschaft, dass sie da mitgehen würden und sagen, ja, das ist eine große Empathie für ein Thema oder ob man sagt, das ist gierig. Und ob man die Jagd nach dem besten Schnäppchen im Outlet-Center äh, vielleicht noch versteht, weil man selber gerne Schnäppchen macht oder ob man das eben für gierig hält und äh, sich Gedanken darüber macht, was geschehen muss oder welche Ausbeutung auch dahinter stehen kann, damit solche Schnäppchen so angeboten werden können.
2: Die Gier,
1: was uns bewegt, so heißt die Ausstellung, ist im Prinzip aber der erste Teil der Ausstellungstrilogie. Nach Gier, die bis zum 19. September geht, folgen Hass und Liebe. Warum?
0: Ja, Hass und Liebe sind wie die Gier drei wesentliche Emotionen, die Menschen antreiben. Gewissermaßen Schlüsselemotionen in der Geschichte und auch in der gegenwärtigen Gesellschaft.
1: Frau Luttum-Länger, Sie haben uns neugierig gemacht. Danke für die Informationen. Und man kann im Moment die Ausstellung im Haus der Geschichte Baden-Württemberg ohne die Vorlage eines Negativtests, Impf- oder Genesenen-Nachweises besuchen. Danke fürs Gespräch.
0: Vielen herzlichen Dank Ihnen.
1: In der Nachkriegszeit kamen für mehrere Wochen sogenannte Verschickungskinder in kirchliche, private und staatliche Kinderchorheime. Sie sollten dort auftanken und zu Kräften kommen. Ohne Mutter und Vater ging es unter anderem in die Berge oder an die See. Was aber zigtausende Kinder in den 1960er, 1970er bis weit in die 1980er Jahre erleben mussten, die meist noch im Vorschulalter, hatte weniger mit Erholung zu tun. Sie Sie wurden gedemütigt und gequält, erlebten Gewalt und Härte. Bei vielen haben die Kurerfahrungen schmerzhafte Narben hinterlassen. Längst hätte es eine systematische Aufarbeitung geben müssen, das fordern unter anderem die Betroffenen. Aber bis heute tun sich die Träger, unter anderem kirchliche Einrichtungen, schwer, sich aktiv mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Michael Hollenbach berichtet über die Leidensgeschichte einer Frau, die als Sechsjährige in einem Haus im Harz des Diakonissen Mutterhaus Kinderheil Gewalt erlebt haben soll.
3: 1973 war Brigitte, ihren vollen Namen möchte sie in der Öffentlichkeit nicht genannt wissen, in einem Kinderkurheim der Diakonissen in Bad Sachsa im Südharz. Von einem liebevollen Umgang der Schwestern mit den Kindern kann sie wenig berichten. Eher von der Strenge der Kälte. Oft durften die Kinder nur zu festgelegten Zeiten auf die Toilette gehen.
4: Das Schlimme ist ja, sie durften ja nicht alleine auf die Toilette gehen. Sie haben das hier kontrolliert. Also die haben daneben gestanden und haben geguckt, was ist. Also das ist sozusagen Kontrolle bis ins Allerletzte.
3: Kein Wunder, dass einige Kinder ins Bett machten. Die Bestrafung durch eine der Diakonissen erfolgte sofort.
4: Man wurde gezwungen, sein Bett abzuziehen. Dann hat sie mich die Treppe runtergeschleift, also in diesen dunklen Keller. Und dann gab es noch einen kalten Schlauch. Und dann musste ich mich hinstellen und dann hat sie den Schlauch angemacht. Eiskalt.
3: Brigitte war 1973 in dem Heim. Eigentlich waren die 70er-Jahre ja eher eine Aufbruchphase mit neuen Ideen. Gerade in der Pädagogik. Nicht so in Bad Sachsa, dem Heim der evangelischen Schwestern.
4: Die hat Sachen gesagt, als Kind habe ich sie nicht begriffen und trotzdem haben sie Angst gemacht. Also die haben immer wieder gedroht mit der Gaskammer. Und die haben auch gesagt, wie das funktioniert. Jetzt stellen sie sich mal vor Kinder, die das hören. Und dann werden die zum Duschen oder wie auch immer in den Keller geführt an so einer Stange und diese vier Köpfe. Und sie wissen nicht genau, was kommt da jetzt eigentlich raus oder was passiert mit ihnen.
3: Brigitte war mit sechs Jahren mit ihrer Zwillingsschwester im Erholungsheim in Bad Sachsa. Sie berichtet, dass sie dort von einem Arzt mehrmals vergewaltigt worden sei.
4: Der hat mich ja immer montags, mittwochs, freitags geholt aus dem Zimmer, auf eine ganz väterliche Art und Weise. Komm Brigitte, hat mich an die Hand genommen und dann hat er mich in das Arztzimmer geführt. Dann ist er an seinen Schreibtisch gegangen und ich kann das Klacken der Schublade, das kann ich innerlich hören. Dann hat er die Schublade aufgemacht, hat die Spritze gelegt. und beim ersten Mal hat er mir eben klar gesagt, wenn ich nicht gehorche, dann sehen mich meine Eltern, meine Schwestern nicht lebendig wieder und das ist eben die Todesspritze. Und später brauchte er das gar nicht mehr zu sagen. Und wenn er mit allem fertig war mit mir, er hat mich ja liegen gelassen, dann ist er wieder auch an seinen Schreibtisch gegangen und dann hat er sie zugemacht, dann war die Spritze sozusagen weg.
3: Angezeigt von einem Gericht geprüft und bestätigt, wurden diese Beschuldigungen bislang nicht. Brigitte, sie arbeitet heute als Pastorin, erzählt, dass dieser Arzt sie gezwungen habe, bei der Vergewaltigung die Augen offen zu lassen. Wenn nicht, habe er sie ins Gesicht geschlagen und einmal auch eine brennende Zigarette an ihren Bauch gehalten.
4: Der hat so einen Frauenhass gehabt, also weil er ja Sachen gesagt hat zu mir, dass er mich zur Frau macht, dass ich ihm dafür ewig dankbar sein werde, dass ich mich glücklich schätzen kann.
3: Danach sei der Arzt aus dem Raum gegangen, habe das Licht ausgemacht und sie im Dunkeln allein gelassen.
4: Es hat dann Stunden gedauert. Danach habe ich noch zwei, drei Stunden gebraucht, um mich irgendwie zu sammeln. Und dann wusste ich, ich muss meinen Rückweg antreten. Und was ich unglaublich finde, was ein Mensch für ein Überlebenswille haben kann, ist ein einziger Albtraum eigentlich. Aber es geht immer nur darum, den zu überleben.
3: Obwohl sie ein gutes Verhältnis zu ihren Eltern hatte, konnte Brigitte ihnen nichts erzählen. Und selbst ihrer Zwillingsschwester habe sie nicht davon berichten können, welches Verbrechen der Arzt begangen hatte. Die Schwester habe aber wohl geahnt, dass etwas sehr Schlimmes passiert sein musste.
4: Wenn Sie so Schreckliches erleben, Sie reden da nicht darüber. Wir haben die Welt nicht verstanden. Also manchmal denke ich so, ob wir in so einer Art Schockstarre waren oder so. Vielleicht der kindliche Glaube oder ich keine Ahnung. Wenn wir dann nicht mehr darüber sprechen, dann ist es nie geschehen. Und es war uns irgendwie unbewusst klar, das glaubt uns niemand. Aber ich glaube, es hat auch damit was zu tun, dass wir diese Welt, die wollten wir nicht mit in unsere Welt nehmen.
3: Wenige Monate, nachdem sie aus diesem sogenannten Erholungsheim in Bad Sachsa zurück war, begann sie, Bilder zu malen.
4: Das ist das Bild, was mich wirklich am meisten berührt, wo ich schreibe, E, Doppelpunkt, Brigitte, verdammt. Stellen sie sich eine Siebenjährige vor, die das Gefühl hat, dass sie verdammt ist.
3: In ihrem Körper seien die Erinnerungen gespeichert, sagt Brigitte. Fast 40 Jahre sei es ihr irgendwie gelungen, diese Erinnerungen wegzudrücken. Allerdings zu einem hohen Preis.
4: Ich habe mir auch nicht mehr getraut. Man führt danach durchaus ein Leben in Einsamkeit, weil sie merken, sie sind irgendwie anders. Und sie können es aber nicht mit Worten fassen.
3: Eine typische Reaktion, sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz, der selbst mit sechs Jahren in einem sogenannten Erholungsheim war. Viele ehemalige Verschickungskinder haben die Zeit im Heim und danach allein dadurch überstanden, dass sie versucht haben, bestimmte Erfahrungen abzutrennen.
2: Die Dissoziation, das ist der grundlegende Traumamechanismus. Also es geht so, dass der emotionale Kern dieser Verlusterfahrung weggeschoben, weggeteilt wird, auch zum Teil aus dem Bewusstsein geschoben wird, dass das Kind nach außen normal funktioniert, aber eben keinen Zugang zu diesen Gefühlen hat und in diesen Heimen wurde das auch systematisch so betrieben. Ich habe das ja selbst auch erlebt, dass man nicht weinen durfte, dass man nicht äh, von seinem Heimweh sprechen durfte. Das war verboten, das ist sanktioniert worden sodass der Teilungsprozess, also dass es etwas emotional Verletztes gibt, was auch daran zweifelt, ob es geliebt wird, weggeschoben wird und eine Alltagsnormalfunktion, die halt dann so mechanisch alles mitmacht, was da angeboten wurde, natürlich diese Teilung unterstützt hat. Aber der wesentliche trauma ist die Teilung.
3: Trotz dieser Teilung, viele dieser ehemaligen Verschickungskinder müssen bis heute mit diesem Traumata
2: leben. Das, was passiert ist, kann man natürlich nicht rückgängig machen. Ne? Aber Trauma folgen wie zum Beispiel die Scham, die schlechten Gefühle, das Schweigen, das ich nicht mitteilen können, das dadurch vereinsamt sein, das kann man sehr wohl überwinden. Und das beschreiben auch alle Betroffenen, dass sie eben dadurch, dass sie jetzt endlich mal Menschen finden, die das verstehen, die sowas ähnliches erlebt haben, das ist Erleichterung. Das ist das, was damals gefehlt hat. Es gab ja niemanden, der gehört und schon gar niemanden, der geglaubt hat. Und man hat sich dann am Schluss auch selber nicht geglaubt. Das ist auch ein typischer trauma das man dann selbst in Zweifel zieht, was man da erinnert und was einem da durch den Kopf geht.
3: Brigitte hat über Jahrzehnte die traumatischen Ereignisse innerlich und psychisch abgekapselt, bis sie in den vergangenen Jahren an die Oberfläche kamen. Sie hat mit ihrer Therapeutin in Bad Sachsa eine Art Tatortbegehung unternommen. Allerdings stehen die Gebäude des ehemaligen Kinderkurheims heute größtenteils leer. Und vor drei Jahren war sie dann auch in Bad Harzburg im Mutterhaus der Diakonissen. Dort hat sie unter anderem mit dem Pastor, der für das diakonissen zuständig ist, gesprochen und ihm berichtet, dass sie als Kind in dem Haus in Bad Saxa vergewaltigt worden sei.
4: Er hat sich nicht genug Zeit genommen. Er konnte damit nicht umgehen. Und dann gibt es natürlich keine Diakonissen, die damals irgendwie in Bad Saxa war, die irgendwie zum Gespräch bereit waren. Also da wurde richtig auch gemauert. Die haben mich da im Essensraum stehen gelassen. Also das war so skurril. Das Gute war eben, ich hatte eine gute Therapeutin, die mir das auch zugetraut hat. Und, und die wussten das auch. Und ich wusste, ich werde danach da auch aufgefangen.
3: Brigitte ist kein Einzelfall. Ein anderes Verschickungskind hat von der Hannoverschen Landeskirche eine sogenannte Anerkennungsleistung für erlittenes Leid von rund 15.000 Euro erhalten. Wegen sexueller Übergriffe. Allerdings durch einen anderen Arzt als bei Brigitte. Doch bis heute mauern die Diakonissen. Die zuständige Oberin, Schwester Renate Ketsch, über das Treffen mit Brigitte.
0: Also die Frau war auch bei uns hier zu einem Gespräch und da waren wir auch sehr erstaunt. Also davon haben wir überhaupt gar nichts gewusst.
3: Drei Jahre ist es nun her, warum hat es im Mutterhaus keine intensiven Recherchen nach dem Arzt gegeben? Warum hat man nicht in die Archive geschaut?
0: Ja, wie was, ich habe ja da nicht jetzt irgendwie Zugänge zu. Ne? Also wo soll ich da jetzt nachfragen? Also ähm, ich weiß nicht mal, wo diese Frau überhaupt gewesen ist. Nicht Also in welchem Haus sie jetzt gewesen ist. Oder sie hatte auch keine Fotos oder so etwas. Ne? Also dass man da irgendwo jetzt ansetzen kann. Also es ist schwer nachvollziehbar, wo das gewesen sein soll. Wie soll das passiert sein? Weil eigentlich war nie ein Arzt alleine mit den Kindern. Also wir können es uns nicht vorstellen.
3: Eine typische Reaktion von Vertretern der Täterorganisation. Und eine fatale Haltung für die Betroffenen, sagt der Traumatherapeut Harald Schickedanz.
2: Das Entscheidende wäre tatsächlich das Eingeständnis. Das stimmt, was ihr da erlebt habt. Wir reden euch das nicht aus, wir zweifeln das nicht an. Und es tut uns leid. Für Brigitte war das
3: Gespräch im Diakonissenmutterhaus eine frustrierende Erfahrung, aber sie möchte es noch einmal versuchen.
4: Ich möchte gerne, dass es ein Gespräch gibt. Und die müssen sich nicht entschuldigen. Aber ich will wissen, ich würde den gerne mal ins Angesicht, würde ich sie fragen, was ihr da mit uns gemacht habt. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, warum die das alles so mitgetragen haben. Und ich will zumindest, dass es jetzt irgendwie eine Aufklärung gibt. Und dass das aufhört, dass es immer geblockt wird. Ich verstehe dann nicht, warum man nach 50 Jahren nicht den Mund aufmachen kann.
1: Das Schicksal der Verschickungskinder, ein Beitrag von Michael Hollenbach. Das war es dann auch für heute von den Informationen aus Religion und Gesellschaft. Die Redaktion hatte Christiane Florin unter Mikrofon verabschiedet sich Levent Aktoprak. Hier geht es gleich weiter mit den Nachrichten und anschließend folgt die Sendung Sprechstunde mit meiner Kollegin Christina
3: Sartori und einem Thema, das uns alle angeht, Haarausfall.